0: なんとか間に合いましたね本当とギリギリでした実はついさっきまで豊中市立文化芸術センターというところで NBS アナウンサーが年に1回行っている朗読の舞台ことの葉物語の世界2024というものにですね私出演をしていました朝の公演と夕方の公演とまあ二部制でそれぞれ違った作品を朗読すするんですけど私は今日は朝も夕方の夜の公演も出てましてねイベント自体はちょうど今終わったぐらいかな僕は夕方公演の「トップバッター嵐の夜に」という有名な絵本ですけれどもねこの作品で狼役を演じました昼公演はですねまた違った絵本2つ絵本というか1つは絵本1つは詩ですね、えー、そういったものを朗読していたんですけどもはいロンさんが今日夜7時からですので有効演の最初の演目出てすぐ豊中から大阪市北区茶屋町に、えー、急いで移動してきました入社したのが2008年で私は基本的には全てのこの「との葉物語」の世界に出演してるんですけども、まあ、昔はね「お話夢広場」っていう名前のイベントだったんですけどとっても好きな仕事の一つと言いますかやっぱりね舞台でお客様の前で朗読をするというのはお客さんの反応も直に伝わってきますしお客さんが笑ってくださるところ時には目を閉じてぐーっとこの我々が伝える物語の世界に浸ってくださるような様子そういうのも全部見えてるんですよね舞台から。でやっぱり普段している仕事とは違って物語。小説であったり絵本エッセイ、まあそういったものを読むわけなんですがまあ今回僕は狼の役をやったりですね、うん、引き出しの中で、えー、実は瓶やお菓子の箱や指輪の箱などがいろいろ会話をしているっていうちょっとトイ・ストーリーみたいなねそんな絵本の、えー、ガラス瓶の役などもやりまして。普段のアナウンスメントとはまるで違うなんというかな製法というかコ色で自分とは違う人間になったり人間以外のものになってみたりだからガラス瓶の役とかは俺は昔は大きなガラス瓶だったんだぜみたいなこんな声でずっとやってるわけなんですよこういうの結構楽しいんですよね、うん、声優さんとか役者さんとはまた違うんだけどアナウンサーという、まあ、声を使う仕事の範囲の中でえ自分たちがどういう表現をするかというはい今年も無事に終わりました若手からベテランまでね、えー、出演をし昼公演、えー、そして夕方公演、えー、満席ということで本当にありがとうございます。ももししかたたら、うん、行ってきたよっててきよいう方もリスナーさんロンリーさんの中にいらっしゃるかもしれませんねそんな方いらっしゃったらまたメッセージ送っていただけたら嬉しいですじゃあ今夜のねロンリーさんではねそうだな私がやった「嵐の夜に」の狼風に番組を振りたいと思いますこの後の1時間はおいらにお任せでやんす皆さんこんばんは。三月三日ひな祭りですねいかがお過ごしでしょうか三十八歳 ×1 アナウンサーの私大吉大平が一人でも孤独で寂しくても歯を食いしばって過ごすリスナーさんの皆さんと共に作っていく番組でございますえこの番組では皆さんからの孤独にまつわるエピソードを募集していますロンリーエピソードですねメールの宛先は大吉アットマーク NBS1179.comDAIKICHI アッ -I トマーク NBS1179.comX はアットマーク大吉1179こちらがオフィシャルアカウントです DAIKICHI1179 こちらがオフィシャルアカウントそしてロンリーサンデ u 略してカタカナでロンサンハッシュタグロンさんでもぜひポストしてくださいねメッセージをご紹介させていただいた方にはキル岩盤浴 BS ファインでおなじみのカモ繊維からあったかサンプルリストバンドをプレゼントします BS ファインは繊維の中の鉱石による塩石外線で体を優しく温めてくれる新機能素材ですご希望の方は必ずお送り先のお名前とご住所もお忘れなくさて冒頭で我々 NBS アナウンサーが年に一回お送りしているイベントのお話をしましたがあのね嬉しいですね早速ねメールがいくつか届いてるんですよこちらはロンリーネームハッチさん大吉さんスタッフの皆さんこんばんはこんばんは今日 m b s アナウンサーによる朗読ことの葉2024昼の部に行ってきました毎回一人で参戦するのですがめちゃくちゃ楽しかったですさすがプロですねその世界に浸ってきましたパワーをもらったので明日からまた頑張れますありがとうございますそして他にもですねこちらは愛知県にお住まいのロンリーネーム愛知の奈さん大吉さん昼の部お疲れ様でしたえ愛知から来てくださったってこと大吉さんのピクルスとっても浅漬けそうで素敵です昼の部でねあのガラス瓶の役をさっき演じたってお伝えしましたけれどそのガラス瓶にあのガラス瓶の持ち主のレミおばあさんというおばあさんがピクルスを入れてガラス瓶が喜ぶみたいなねそういうシーンがあったんですがそれを言ってくださってるんですね去年からの2回目の参加ですがアナウンサーの皆さんの聞かせる力と絵本作家長谷川先生の即興力に感服させられっぱなしです昼、夕どちらも聞かせてもらいますあ、じゃあ多分愛知の直さんはまだ豊中にいらっしゃるねね、昼の部聞いて夜の部今終わったぐらいだと思うんでへーありがとうございます愛知県からわざわざ嬉しいですね、えー、あったかサンプルリストバンドハッチさんそしてナオさんお送りさせていただきますさあ今日もいくつかお便りをご紹介してから行きましょうかね、うん、和歌山市にお住まいのロンリネームウニコラジコさんいつもありがとうございますおよしさなこんばんはこんばんは3月1日は和歌山の公立高校では卒業式でしたもうそんな季節なんやなぁと思ったのですがよく考えると私が高校を卒業したのは40年前です卒業式は卒業生代表として当時及んだことを覚えていますがそれ以外は特に記憶がありません大江さん卒業式の何か特別な思い出あ,りますかあー卒業式あの卒業式じゃないんですけどね僕結構人生で一番嬉しかった瞬間のうん3位以内ぐらいに入るモーメントがありまして卒業に非常に近いお話なんですが16歳の時に本当にわがまま言ってオーストラリアに留学をしたんですね。一人でオーストラリアに行ってもう英語喋れないし友達できないし学校で毎日宿題出されても宿題が出てるかどうかもわからないしなんか最初の半年ぐらいはね寂しくて寂しくて毎日帰りたいと思ってたんですけどただそのオーストラリアの高校って学年が終わるごとにフォーマルっていう大パーーティーがあるんですよアメリカの映画とかでプロムって聞いたことないですかプロムは高校生が高校卒業する時の大パーティーみんなタキシードを着てまあ借りるんですけど安く借りられるんでドレス着てでこれも安く借りられるんですけど田舎も都会もなんか大体リムジンとかみんなで借りて会場行ってパーティーするって今もやってんのかなアメリカの高校生やってると思うけどね。でこのプロムに当たるのがイギリスとかオーストラリアそのイギリス系の国だとフォーマルっていうのがあって本当はね高校最後の卒業大パーティーなんだけどうちの学校は、まあ、いわゆる日本でいうところの高校1年生が2年生になる2年生が3年生になるこういうタイミングでもフォーマルってあったんですよ。で僕が所属していた学年ももちろんあって、まあ、みんなタキシード着てドレス着てホテルの会場行って。まあ、高校生たちが食べたりまあ、ジュース飲んだりしてでこの学年楽しかったねこの1年楽しかったねって振り返るんですけどうちの学年はなんかその時テーマがあってちょっとアカデミー賞みたいな感じでしようよっていうね実行委員の話があってじゃあ,まあ学年の人気者の司会者がステージ上に立ってアカデミー賞形式でじゃあこの1年のマンリーハイスクールっていう学校だったんですけどね僕がいたのはシドニーにあるこの1年を振り返ってマンリーハイスクールのベストコメディアンは誰だみたいな一番面白い人は誰だみたいな、まあ、事前に投票していてじゃあ何組の誰々さんですわーとかそういうアカデミー賞みたいな感じでじゃあ一番綺麗な一番イケメンなマンリーハイスクール「ベスト・オブ、えー、何年は誰だ?」みたいなそういうのをどんどん発表していく、まあ、そういういだったんですよでその中には一番歌がうまいのは誰だとか一番走りが速いのは誰だとか一番何があったかな他に一番い,い,いっぱい食べ,食べることができるのは誰だで誰々、まあ、おなじみのキャラクターがどんどんステージ上に上がっていくから学年中も盛り上がるし。で,その中で,全で僕はちょうどそのフォーマルっていうパーティーが終わったらもう1週間後ぐらいに日本に帰国するみたいなタイミングで結構寂しい思いが、まあ、その瞬間はあったんだけどじゃのねその発表が終わった後に「あちょっと待ってちょっと待ってもう一つショーが残ってたよね」みたいな感じで司会者が言い出して「ああそうだそうだ忘れてた」って言ってその時に発表されたのが The Best Exchange Student of Manly High School in this year。つまり、Manly High School の今年のベスト一番の留学生っていう賞。ただその学校で留学してるの、海外から留学してきてるのって僕だけだったんで、日本人他にもいないし、みんな現地の生徒ばっかりだったから。ベスト・オブ・イクスチェンジ・スチューデントって言った段階でもう僕しかいないんですよね。でみんなこうニヤニヤしながらこっち見て「よ hey! ステージへ!」って。でそんなねなんか学年でそういうステージに上がるような立ち位置に少なくともオーストラリアの高校で僕はいなかったしそんなに大勢友達もいたわけじゃなかったしで基本的には英語がなかなか分からずどうしようもない半年間があったわけで。ずっっと一人でランチ食べてたたしね友達いなかったから最初でそうするとその時になんかああでも1年頑張ってきてよかったなというかあなんかこ,こ,この国に最初に到着した時は到着したその瞬間に帰りたいと思ってたけどなんか一の上にも3年じゃないけどなんか我慢して一生懸命やってくるとこういうご褒美があるんだなっていうのを1617になってたかあの時は思ってねなんか卒業じゃないんだけど僕の中では一つの節目学校の卒業をだったんでそれがすごく嬉しかったですねなんか自分が1年間我慢しながら耐えてやってきたことは間違いじゃなかったんだなってあこんな風に迎えてくれる友達が少なくともできたんだな海外にっていうのはすごく嬉しくてなんかね「卒業」っていうキーワードを聞くとそんなことを思い出しますえらく長く喋ってしまいましたすいませんね和歌山市のうにこラジコさんあったかサンプルリストバンド差し上げますロンリーさんでまだまだ続きます3月になりましたもう春ですねジングルもふざけておりますロンリーネームおけいさんあ講師の方大吉くんこんばんは,こんばんは先週は大谷くんの結婚のニュースに日本中が沸きましたねそうですねメジャーリーガー大谷翔平選手大吉くんがアメリカで取材した時に何か気づいたこととかなかったんですかああドジャャースのキャンプ取材でアリゾナ州フェニックスという町に僕は1週間ぐらいいて毎日大谷翔平選手や山本由伸投手の練習などを見てたんですけどそんなんわかんないよねなんかいつもと違うな大谷さんが歩くとそこにハートがファーって舞ってんなとかないもんね全然わかんないよバンキシャの皆さんでも気づかなかなったぐらいだからただ一つあの思うことがあって僕がじーっと練習風景を見てる時にあのアメリカ人だと思うんですけど女性の方がね練習場に入っていって大谷選手と握手してハグしてなんか二言三言交わして帰っていったシーンがあってあ明らかにスタッフその球団のスタッフとか関係者の雰囲気ではなかったんですよ。で、後から聞くと他のメジャーリーガーの,あのワイフ奥さんだったんですってで結構日本でも報道されてましたけど他のメジャーリーガーたちの子供がねあの練習場の中に入ってボール拾いしたとかキャッチボールしたとかねだから他のメジャーリーガー同じチームメイトの奥さんがキャンプ取材見に来てて大谷翔平選手にもご挨拶して握手してハグしてみたいなシーンがあったのでまあ例えば今後ね大谷翔平選手の奥さんもね場合によってはなんかそういう練習場に顔を出したりだとか他の選手と交流を持ったりもしくはそのメジャーリーガーの奥さんってねイベントごとの時に公の場にパートナーとして出てこられることもあるから、まあ、そういう可能性はあるのかなというのはあの取材をしていた時の記憶をこう振り返ると感じるなというのはあります。で、う、で、ん、でも本当におめでたいことですよね、えー、大谷翔平選手はもうこれでロンリーサンデーの仲間入りはできませんいやまあ別に既婚者でもねあのこの番組聞いていただいてもいいんですけれどもねはい変なこと言いましたねじゃあ早速今日もこちらのコーナーから参りましょう一人でできるもんロンリー大吉が実際に一人で訪れているスポットや一人でも楽しめるグッズなどをご紹介するコーナーなんですがあのね今回はねちょっと迷ったんですよ本当にしょっちゅう行っている私の生活のもはや一部だからここはうんなんだけどその生活の一部の私が知らない側面というのを今週見るタイミングがあってあ、ならばいいかと思ってラジオでご紹介します今日はこちら南国楽園酒場バリバール大阪市は福島区にあるバーです福島駅 JR 福島駅から歩いてすぐの高架下に1階2階いろいろなお店が立ち並んでいるエリアがあるんですがその2階部分に位置するバーなんですね。まあ福島界わいではもうバリっていう略称略した形で親しまれているバーなんですけど。何年ぐらい行ってるかなもう僕ここに通い出して10年は超えるね余裕で超えるねうんこのバリバール階段上がっていくとねあの薄暗い店内なんだけれどもバー店にはあのバーカウンターにはマスターが一人いらっしゃってまあお手伝いだともう一人入ってらっしゃることもあるけれどもまあ本当になんかバリ島の,あの海沿いのうんなんかあんまり肩肘張らなくていい気気軽なななイイージーゴーイングなバーという雰囲気なんですよでねあまりにお店が混んでる時はマスター1人でやってらっしゃることが多いから対応できないけれども人が少ない時は結構いろんな料理も料理メニューも充実していてこれがいわゆるそのバーで出される簡単な料理とかいうイメージではなくて割と本格的なパスタとかねあの煮込み料理とかね美味しいんですよこれが。だから大阪市内で食事会があったりだとか、まあ、誰かと飲んだ後にふらっと一人で寄ってもう僕は大体ハイボールしか頼んでないけれどもでその後ちょっとやっぱりお酒飲んでるとね夜が深まってくるともう一回お腹空すくじゃないですかその時に、まあ、マスターの手が空いてたらちょっとパスタ作ってもらったりだとかしているお店なんですけれどもあの先日ね取材というかテレビのロケが早く終わって。私はバリバールには割と夜遅い時間帯に行くんですよ。まあ言えば1件目2件目終わって3件目とかいうタイミングで行ったりするんで,でそうするとその時間帯っていうのは福島界隈の営業終わった料理人たちが集まっていたり、うん、料理人だけじゃなくてすぐ近くのお店で働くいつもいる美容師さんがそこにいたりもうみんな顔見知りでバリバールで会う。まあ、逆に言えば何をしてるか僕はよく知らないけどよく会うので喋っている仲間もいっぱいいてなんだけど先日その取材テレビロケが早く終わって福島であの会社の人との食事会があったんですよ夜8時とかからで僕6時半ぐらいの段階でも福島界隈でたまたま仕事が終わってたから6時から空いてるんで粘りバ,バールは基本的には。えこんな早い時間帯行ったことないけどちょっと行ってみようかなと思って行ってみたんですよそしたらねあの見たこともないお客さんもいらっしゃったんですけれども6時台7時まあ8時手前ぐらい前は全員1人で来るお客さんでした、うん、男性も女性もいました私もいるけれどもみんなカウンターに座ってて全員が1人で来ている。仕事終わりりに1杯飲んで帰りま,すとか、ね、まあ1杯,に1杯とは言わず2杯3杯飲む人もいらっしゃるけどあだから僕がいつも行くかなり深い時間帯はまあ1人で来る人もいるんだけど結局その店で酒場、うん、なんか静かなバーというよりかはカウンター同士のお客さんがどんどんつながっていくような酒場で私が行く深い時間帯は結構みんながワイワイそれぞれに話しているそれぞれに知り合いが常連が。あその時を楽しんでいるっていう雰囲気なんだけどあ浅い時間帯6時7時とかに来たらこういう一人でしっぽりんか僕ね前も言ったかもしれないんだけど銭湯とかバーとかってやっぱりその時間その曜日によって演者がガラッと変わる感じありません家の近くの銭湯だとあだいたい自分が行く時間って決まってるじゃないですかこの時間来たら全身ピアスのあのお兄ちゃんあ今日もいるなこの時間来たら全身にアートが入ったあのおっちゃん<笑>今日もいるなあこの時間来たらあの小学生の息子さん連れてる若パパあ、今日もいるなみたいな。大体同じような時間に同じメンバーが会話をするわけでもないけどそこに集うなんかそこに安心感があったり自分の居場所があったりねあバーも一緒やなあと思いましてね僕が行くてっぺん回るような時間帯とはまた違う舞台がそこにはあってへえんかあんまりこの空気を潰すことなくここの6時台7時台のこの時時空気にに今日は僕僕もも浸っっててみようかかなと思って静かに僕も1人で飲んでましたでその時に、まあ、マスターといろいろ話をしてたんですけれどもあの高架下なんでねバリバールってその店の上を JR がガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン,ガタンゴトンって定期的に電車が通るんですよ。でそんなのも僕いつも深い時間帯に割と酒に酔って行ってるからあんま気づいてなかったなとかね私が行ってる時間は明らかに本数が少ないからそんなに気にもなってなかったなとかあだけど6時台7時台に行くと結構電車の音が響き渡るんだな結構な頻度でみたいなところに気づきがあってマスターにそんな話をしてみるとそうそう外国の皆さんはねあの列車の下とかにねバーやお店があるなんていう状況があまりないから。特に韓国の方がびっっっっくりされるてておっしゃってたねマスターは結構日本人以外の人はこの高架下で飲むっていう感覚が楽しくて店の上を電車がガタガタ走ってるこの状況を外国の人はトレインバーで電車のバーだあそこって言ってまた戻ってきてくれるよみたいな「へえそんなのあるんだあこれもこの時間帯に来たから気づけた生まれた会話だな」とか思いながらだからあのローンさんのリスナーさんたちももしご興味あったらぜひ行ってみていただきたいんですけどまあ行っても僕は多分ほとんどあのかなり遅い時間帯なのであの遅い時間帯は本当に正直あんまりおすすめしないかなというのが常連さんが多いからロンさんリスナーの話をロンリーさんたちに向けた話をこのラジオのリスナーさんもしお一人とかで行くんだったら6時台7時台そこが結構狙い目。大体みんなが一人で来ててまあ会話が始まることもあるけど別に会話をしなくたって一人でしっぽり飲んでても変な雰囲気にはならないというかそ,そういう時間帯だからああだから初めてバリバールにこの早い時間帯に来てこの時間帯はロンサンリスナーにぴったりの時間帯だなーと思ってまあ今回話をしようかなと思いましただからその時間帯いても僕はいませんほとんどいない私はもうだいぶ深い時間帯に行ってますもし見つけたら話ししかけて欲しいけていどんなんだかいつもと様子が違う大吉さんだなと思ったらそっとしといてください。<笑>いやまあまあ酔ってもね酔っても構わないた,ただただもっと喋ってるだけもっと上機嫌にべらべらべらべら喋ってるおじさんというだけなんですけどね、えー、今日は本当に私の生活の一部あ,あともう一個言っとくとバリバリめっちゃ安いです全然高級バーじゃない本当安い、えー、本当にこれお会計合ってるっていうぐらい自分が飲んでる量に対してねお手頃バーなんで南国楽園酒場バリバール大阪市福島区にありますもしよかったらお一人で早い時間帯に挑戦してみてください大吉大平のロンリーサンデーいつでもどんな時でも僕大吉大平があなたに寄り添いますロンリーネーム面白ラーメンさん八尾子の方今日は半年ぶりにボーリングをししてきましたもちろん一人で10歳の時に初めてボーリングをしたのですが当時は1ゲームのスコアが50から80という下手くそぶりそこから年に3回程度ボーリングをするようになるもののコロナ禍で3年以上空白がありましたそして今日のスコアは144159151と3ゲームの合計スコアが過去最高でしたカーブをかけることができないので今後はカーブをかけたボールを投げられるようになることが目標です大江さんはボーリングの腕前の方はいかがですかだから私は運動神経が悪いんだってもう言いましたよねこの番組でもキャッチボール人に見せられないびっくりするぐらい変な動きしますよクラゲみたいにサッカーなんかちょっと軽くみんなでドリブルしてフットサルできない全くできない球技がでもゴルフもこういう業界に入ると誘いは多いんだけど絶対上手くならない自信があるからずっと逃げてるしうん、球技はほんとできないねボーリングめっちゃ下手ですめっちゃ下手ほとんどガーターじゃないうん、上手くなろうとも思ってないしねだいたいそういう番組もう最近ないけど昔なんか番組ボーリング大会とかあったけど全部逃げてましたねすごいね1人でボーリングまあいけるかみんな自分のレーンのね自分のゲームに集中してますもんね僕は1人カラオケだけ何でも1人でできるんですけど焼肉とかも別に何の抵抗もなく1人で行くけど1人カラオケだけ分かんないのよ1人カラオケだけ意味が分かんないのよカラオケってなんかわーわーわーわー言いながら時を忘れるエンンターテイメントみんなでわあわあ言いながらただただ時を忘れるエンターテイメントと思ってるから1人カラオケで歌手じゃない限り1人うーん風呂で歌えばええやんと思うよね面白ラーメンさん素晴らしいボウリングのスコア私は下手ですありがとうございますあったかサンプルリストバンド差し上げますでは続いてのコーナーこちら僕が出会った人人変人私がこれまでに出会った人たちの交流やまあ、取材を通したコミュニケーション印象に残ったエピソードリスペクトの意味を込めてですね尊敬しているあ人生の先輩などをご紹介するコーナーですがもう番組も残りあと今日入れて4回、うん、最終回はこの人の話をしようって決めてる人がいます本当にリスペクトしていてい今まで話した人もみんなリスペクトしてるんだけど自分にとってすごく特別なあの人最終回はこの人の話って決めてるんですけどねえー今日はですね身近な方というと失礼かもしれませんがこの方でございます。美美容容番番長シルクさんはい吉本のもともとはね非常階段という、えー、漫才コンビを組んでらっしゃいました。シルクさんは NBS ラジオにも長らくご出演をいただいていますし NBS のテレビイベントでも大変お世話になっています。あのー美容のもう美容家だからシルクさんはその本も出されてるしシルクさんが美容について語る教えるセミナーなどはいつまでも綺麗でいで痛い多くの女性の心をわしづかみにしているわけですよね。シルクさんまで行くと体内から自然に何かしらのものが分泌され胸元から自然にグレープフルーツの香りがするという、ね、伝説がありますけれども私は近寄ったことはあるけど嗅いだことはないので本当かどうかわからないんですがでも、ね、シルクさんが歩いてらっしゃる姿なんか見ると本当にグレープフルーツやバラの香りがしてもおかしくないなっていうぐらい本当に綺麗でなんか綺麗でいい意味で妖艶で素敵な女性ですけど。シルクさんとはあのまあラジオもご一緒したこともありますしテレビのロケもご一緒したことあるんですけど一個シルクさんとのシルクさんとのっていうかシルクさんに関しても忘れられないエピソードがあってシルクさんって毎年ねすごく際どいカレンダーを出されるんですよもう年によってはほぼ全裸やんみたいなカレンダーでも綺麗なんですよやっぱりセクシーカレンダーを毎年出されるえー、で毎年私もシルクさんから送っていただいて「もうこのカレンダーどこに飾ったらいいんですか?」って迷うのが楽しかったりするんですけども一回もう結構前なんですけど8年ぐらい前なんですけどシルクさんとグルメ番組のロケで淡路島に行くっていう機会があったんですね。でその時に淡路島でいろんな漁港でウニを食べたり海鮮丼を食べたりっていうロケだったんですけどそのロケの。直前に僕はテレビの別の番組の仕事でパプアニューギニアから帰ってきたら翌日ぐらいにシルクさんと淡路島ロケっていうのが決まってて、まあ、久しぶりにご一緒するタイミングだったのでシルクさんのいろいろ勉強もしなくちゃなと思って最近出された本とかねその,その時のタイミングでですよ。その時に出された本とかあとなんかロケの話のネタにならないかなと思ってその直近に出されてたシルクさんのカレンダーとか要はシルクさんに関する資料をいくつか持って行ってたんですねスーツケースに入れてでまあ行き帰りの飛行機の中とかでそういう資料などを読み込んで帰国してからのロケに備えようと思ってたんですけどあの多分ね今もそうだと思うんですけどパップはニューギニアってポルノを持ち込むことが禁止なのパプアニューギニアという国自体にまあ基本的に外国へ行く時ってそうだけどポルノを持ち込むことが禁止でそれがすごく厳しいんですよ。でパプアニューギニアに入国する時に、まあ、抜き打ちで手荷物検査みたいなのがあってなんか僕その手荷物検査の対象になってちょっとスーツケース開けてくださいすぐ終わるんでみたいなことをね、えー入国するタイミング税関だったかなのところでそんな検査を受けたんですよ。でも、まあ、別に僕はポルノとか持ってきてないし、まあ、国に持って入っちゃいけないものなんて何も持ってないから、まあ、食べ物とかねたまに間違えて持って行っちゃって没収されるっていうケースは聞くけど何も考えてなかったらその担当者がさ結構怖い顔で「なんだこれは!っれは」って「なんだこれは!」ってスーツケースから出したのがさシュルクさんのカレンダーだったわけですよ。えいやあの女性芸人さんのカレンダーです違うだろうって言ってバーって開いたらほぼ全裸のシルクさんがいて「あまあ言われてみたら言われてみたらえポルノこれ」「いや違うんですと」とこの人は日本で有名な女性コメディアンで今は女性のコスメとか美容の話をしてらっしゃる方ででも年に1回めちゃくちゃゃくセクシーなエロいカレンダーを出す方なんですって言ったら余計向こうが「訳分からんな」っていうことになってねいや確かに言われてみたらポルノだけどでもこれはその一つシルクさんのユーモアの中の笑いの一つだからってなんぼ言っても向こうが全然信じてくれなくて雲行きがどんどん怪しくなっていきでじゃあちょっと調べてみてくださいとこの人のことを Google でも Yahoo でもいいからすぐ出てくるからこの人はポルノスターではないんですと日本のお笑い芸人さんなんですとっていうことを伝えて向こうがじゃあ彼女の名前は全部英語ですよこれじゃあ彼女の名前は何て言うんだっていうから僕が「Silk って「Silk ってお伝えしたら「ダツポルノスター」そんなもんポルノスターの名前やないかって言われたのよ<笑>。でも全然信じてもらえなくてせっかくいただいたシルクさんのカレンダーもなんかその時持ってた本とかも全部没収まあただ没収されたら国には入れたからロケには支障は出なかったんだけどところ変わればみたいな話というかねなんかやおく僕はあのままあれ以上抗議してたらもしかしたらどっかに連れて行かれてもっと深く話を聞かれていたのかなとか思いながらシルクさんのカレンダーを見るたびに。パプはニューギニアもしかしたら入国できないかもしれない事件というのを思い出します結局どうなったんでしょうね処分されちゃったのかなそれでも今もパプはニューギニアのどっかでこれをねこのポルノ雑誌をね持ち込もうとした日本人がいたんだなんていうふうにどっかをどっかにめ回り回って貼られていたりとかしたら面白いんですけどね今日はリスペクトというか大好きな先輩シルクさんとの思い出に関してお話をしましたはいあの一回ね明石家さんまさんの MBS のアカシアテレビの中でもこの話をさせていただいたことがあるんですけれども2回聞いたという方いらっしゃったらすいません私もシルクさんの話でこの話が好きでねよくいろんなところでしております番組も残すところあと3回だから「鬼人返事」のコーナーでお話ができるのはあとたった三人になっちゃいました。来週はどんな人の話をするのか、ぜひお楽しみに。大吉洋平のロンリーサンデー。メールの宛先は大吉アットマーク n B. S. 一一七九ドットコム。番組公式の X とインスタグラムもやってます。ハッシュタグカタカナでロンサンで投稿してくださいね。ラムスイカでおいで洋平すいと。アミゴスコ e エス m ンケコミエン a ラフィエスタさあということでラテンミュージックをお送りするコーナーでございますが滋賀県大津市にお住まいのロンリーネームマミリンさんからリクエストを実は結構前に頂い,いてたんですマミリン遅くなりました聞いてくれてるかなラテンミュージックのリクエストよろしくお願いしますフィフスハーモニーを脱退しソロで頑張っているキューバ・ハバナ出身のアメリカ人シンガーカミラ・カベロ元彼のショーーン・ススと一緒に歌うセニョリリリリタをリクエストしますカカカカミミラ・ラ・カベリョ・ベ・かペイ語だどっちかというとあカミラ・カベリョってキューバのハバナ出身なの僕マイアミ出身だと思ってたキューバのハバナ出身でマイアミに移り住んだのかなアメリカのマイアミで住んでた時期も絶対あるはず女性のシンガーソングライターでもともと所属していたグループから2016年にソロになったアーティストですねでもう今は別れてるらしいけどショーン・メンデスっていうカナダはトロント出身の男性歌手と付き合ってた時期があってで一緒に出した曲があるんですよそれが「セニョ・リータ」っていう曲なんだけどあのショーン・メンデスはめっちゃイケメンで2013年頃から最近のアーティストですよインターネットの動画サイトでいろんな有名な曲ヒット曲をカバーしてたんですよ個人的に。じゃあそれがどんどん人気になって再生回数上がっていってっていう SNS を通じてスターになったシンガーです。でこの正面ですとカミラ・カベリョが付き合ってた当時に出した曲が「セニョリータ」スペイン語で「お嬢さん」みたいなちょっとそこの「お嬢さん」みたいな「セニョリータ」っていう意味ですけどきっとこの曲はラテンミュージックそんなに興味ないという人でも聞いたことあるんじゃないかな有名な曲だから。僕好きなのはサビの部分で「テレテテレテてテッテレテてテテテレテッテ,テ,テレニャニャニャニャ」ってあれ多分「ラララ」って言ってるのか「ニャニャニャ」って言ってるのか分かんないけどもはや別にその意味はないんだけどなんかもうあああなんかこう愛に,愛に溺れて愛に狂ってもうなんか気持ちいいみたいな感じのニャニャニャニャニャっていうところがあるんですけどそのニャニャニャニャっていうところで思い切り頭を左右にビヤーって振るっていうのが僕は好きなんですけど<笑>あの首を痛めない程度に出てくるんで。なんニャンニャゃニャにニゃャにゃ,にゃってそこで皆さん首を痛めない程度に頭を左右に振って楽しんでみて頂ければなと思いますではロンリーネームマミリンさんのリクエストまいりましょうカカミラカベリリエンンショョメセニョリタ配信では音楽をカットしてお届けしています気になる人はですねラジコのアプリで NBS ラジオ大吉大平のロンリーサンデーをチェックしてください今日は NBS アナウンサーことの葉物語の世界二千二十四という我々アナウンサーによる朗読の舞台がありましたのでロンさんもちょっと乗っかってみました今のジングルは今日だけ流れるジングルでございますもう一度聞きたいという方はぜひ配信でスポティファイ、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト Amazon、YouTube、ポッドキャスト、各サービス配信しています。あそうだ、配信、ジングル、流れないんだ。じゃあ、もう今、皆さん、聞いたその記憶を焼き付けてください、頭に。まあ、もしくは、ラジコだね。ラジコだね。ラジコのタイムフリーで、ぜひ聴いてみてください。今日だけのジングルでございました。そう、今お伝えした配信もね、ぜひあの楽しんでくださいね。ただ、音楽と。ラテミュージックのコーナーとかはカットになっております失礼しましたじゃあこちら参りましょう陽平のロンリーバスタイム人肌恋しい季節もでももうすぐ春ですねもう三月だもんねもうそろそろ本当にどこどこ開花とか桜とかいう時期に入ってきましたよね皆さんに温もりを与えるべく温泉ソムリエの資格がありスポニチでも人を紹介するコラムを書いていた私が関西のおすすめの温泉銭湯をご紹介します。と、ま、言、あ、いつつ全国の銭湯とか温泉もね過去には紹介してますが今日はねバリバールに続いてこれまた私の生活の一部こちらです。天然温泉にのの湯大大阪市民特に大阪市市民特北部が生活圏の方にとってはまあベタなスーパーセントを紹介してきたなと言われるかもしれませんが2008年に MBS に入社してから何度言ったことでしょう土曜日の朝早朝の生放送「せやねん」まあせやねん自体は朝9時からの9時25分からの放送だけど我々入り時間は結構早くて7時前とかに入ってるから土曜日のせやねん終わりはもう眠たいんですよね。そんな時はよく私はなにわの湯というこのスーパー銭湯が入るビル1階はパチンコ屋さんで眠たい目をこすりながら半目でパチンコを打って<笑>その後銭湯に行くっていうなんかこのルーティーンをよく土曜日繰り返してましたけどなにわの湯って大阪市北区長原西という場所にあるスーパー銭湯です。でもも天然温泉が湧き出ていいる湯船というのもあります結構大型のスーパー銭湯なんですけれどもねあの梅田からもアクセス割といいです。JR 大阪駅からバスに乗ってながら西なりながら西というところで降りるともうその目の前が何花の湯なんですけれどもね本当にね30代40代のサラリーマン非常に多いですね男湯に関しては。あのいろんなお風呂があって、まあ、寝転んで浸かる寝湯とか露天風呂もいくつか種類があって、えー、屋上露天風呂非常にこう夜空を眺めながら浸かるの気持ちいいんですけれども最近ここ1年ぐらいで大幅大改装があってリニューアルしてさらに綺麗になってあのサウナのすぐ横に水風呂あるんですけど、まあ、サウナ初心者の方とかってサウナで汗かいてそのままかけ水体の汗を流さずに水風呂にドボーンっていう人もいるじゃないですかあれ結構そのサウナー僕はサウナーじゃないけどその戦闘マナーとしてはあんまり良くないんですよねただなにわの湯はサウナ出たところにもうこれでもかっていうぐらいおっきいレインシャワーみたいなシャワーヘッドが2個ぐらい新しくついたんですよこの1年ぐらいだと思うだからみんなサウ,ナ出たらまずそサウナ出たらまずそのレインシャワーで体流して水風呂に入るっていうすごくこう衛生的な気持ちのいいあのプロセスに。えー、みんなが乗っかることができる設備にも変わってままますすす発展していいる銭湯でございますでここは絶対ポイントカードを作った方がよくってポイントが溜まっていくとある程度溜まったら入浴券ただ券がもらえたりするんですが結構な頻度でポイント何倍でっってていうのをやってんでですねで受付のところにガラスのなんかサラダボウルみたいなおけがあってそこに「どうぞサイコロ振ってください」って言われてサイコロ振ったら出た目の数だけかける。その倍の倍ポイントがもらえる僕はなぜかわかんないけど本当によく6を出しますじゃあスタンプポンポンポンって1回しか言ってない6回押してくれるんですよこれが気持ち皆さんやってみてください結構ねポイント何倍でっていうのを頻度高く設けている銭湯ですで銭湯出たらそこにはフードコートも広がっているのでパッとビール飲んで帰るもよし、えー、軽食して帰るもよし本当に休みの日なんかいるとね朝から晩まで一日いられる大阪市北区まあ割と梅田からも近い都会のど真ん中のオアシスでございますさてロンリーネームガテン系パン職人さんこの番組も残りあと4回の放送を残すのみなんですね大吉さんテレビもいいけどラジオもめちゃくちゃいいありがとうございますロンリーネームハラグアイがパラグアイさんえロンさんってナイたオフだったのロンリーネーネムあゆみさんあと4回で放送が終わるなんて日曜の夜の楽しみがロン・サン・ロスですわ最終回に向けてなんかこんなことどうですかみたいな案があれば是非皆さん送ってくださいあと3回頑張ります